0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La trêve à Gaza prolongée de 48 heures, un ex-motard tué par arme à feu et une nouvelle porte-parole à Québec solidaire. Avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous présenter un tout nouveau balado qui m'intéresse beaucoup, surtout dans le contexte économique actuel et avec les fêtes qui approchent, c'est le tout nouveau podcast Dollar et Sense. C'est produit par L'actualité qui est maintenant disponible sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque épisode de Dollar et Sense, ça vous donne un truc concret pour économiser, par exemple à l'épicerie, ou au restaurant en seulement cinq minutes. Ici, à Ça fait le tour, on aime ça, hein, des épisodes courts, parce qu'on sait à quel point vous êtes occupé. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Vous allez voir, là, vous pourriez économiser gros. Il y a des gens qui ont fait des économies de plus de 1000 en appliquant des conseils qui ont été entendus dans les podcasts. C'est pas rien. Et je vais moi-même essayer quelques-unes des astuces de dollars et cents. Je vous en dis plus sur les résultats dans les prochaines semaines. Bon, lundi, tout le monde, j'espère que vous avez une belle fin de semaine. Jean de Québec, je pense à vous, si vous aimez la neige. Je pense à vous aussi, si vous n'aimez pas la neige, parce que dans les deux cas, ben, ça vous fait vivre une émotion, parce que, bon, le ski va être beau. Hein, il y a beaucoup de neige à Québec, mais ceux qui n'aiment pas euh, la neige vont être un peu déçus, parce qu'il y a une bonne bordée à Québec, contrairement à Montréal, où on a eu de la pluie, aucun flocon. Euh, Comptez-vous chanceux quand même, hein, parce que la ben, pluie en novembre comme ça, c'est un peu déprimant. Moi, j'aime mieux la petite neige, ça fait plus Noël. Ça a été une grosse fin de semaine, vous l'avez entendu, dans les manchettes Québec solidaire qui se sont réunies. Euh, et on a su qui était la nouvelle coporte-parole. Il y a aussi les carabins de l'Université de Montréal qui ont remporté la Coupe Vanier. Quand même, euh, une belle victoire, hein? Deux, deux équipes montréalaises qui ont remporté dans les dernières semaines. Et je parlais de la neige, il y a eu beaucoup de pannes aussi hier soir, des pannes de courant. Euh, des milliers de personnes ont été privées de courant, des écoles qui ont dû fermer aussi ce matin. On n'en parlera pas nécessairement dans cet épisode parce que bon, ça n'a plus d'impact à l'heure où on se parle. Mais euh, on va commencer tout de suite avec la première actualité. Je sais qu'on en parle souvent, mais il y a eu beaucoup de développements là-dessus, là, la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, allons-y sans plus tarder avec cette première actualité. On croyait ce matin qu'il s'agirait du dernier jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Et finalement, on a appris tantôt que la trêve a été prolongée de 48 heures. Il y avait les deux parties, le Qatar, qui avait dit plutôt là, espérer prolonger le cessez-le-feu de quelques jours. Les Américains aussi voulaient ça. Euh, le Hamas qui avait dit être en faveur d'une prolongation de deux à quatre jours. Et même le premier ministre israélien, Benjamin netanyahu était en faveur de cette prolongation reconduction pour libérer plus d'otages, eh ça a été confirmé. Donc, 48 heures de plus, hein, ça va permettre d'autres libérations d'otages aux mains du mouvement islamiste palestinien et aussi de prisonniers qui sont détenus dans des prisons des prisons oui, israéliennes. Euh, alors voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour ça. C'est un avancement dans le conflit, mais on ne sait jamais ce qui va se passer après cette trêve-là. On vient aussi tout juste d'apprendre qu'il y a 11 otages qui euh, devaient être libérés aujourd'hui, qui, qui ont bel et bien été libérés finalement. Elles sont arrivées en territoire israélien, là, selon l'armée israélienne. Et là, c ce qu'on ce qu sait, c'est que les libérations qui ont été annoncées par, par l'armée israélienne portent maintenant à 58 le nombre total d'otages retenus à Gaza qui sont relâchés là depuis vendredi, dont 18 en grande majorité des Thaïlandais qui étaient pas concernés par l'accord mais qui ont été également libérés. On vous fera des mises à jour là-dessus toute la semaine parce que voilà la trêve qui se poursuit. Grève dans le secteur public. On dirait que j'ai l'habitude de vous parler de guerre et de, et de grève. C'est les deux gros sujets ces temps-ci. Et eh bien c'est une semaine qui s'annonce plus calme quand même dans les grèves parce que le front commun et la fic là. Euh, mise sur la négociation, n'ont pas de journée de grève à leur agenda. C'est vraiment la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. On parle de 65 500 enseignants qui poursuivent leur grève générale limitée euh, qui avait été amorcée jeudi dernier. Donc, plusieurs enfants qui ne sont pas allés à l'école ce matin qui ne savent toujours pas quand ils retourneront à l'école. Des parents qui doivent trouver des solutions pour faire garder les petits. Euh, on doit donc déduire de tout ça là, que c'est environ 40 des écoles qui sont fermées pour une durée indéterminée quand même. La présidente du syndicat, Mélanie Hubert, elle, elle dit qu'elle est confiante qu'il y aura une entente et que ce ne sera pas trop long encore, hein, que les enfants retourneront à l'école bientôt. Mais euh, elle le sait, s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de négociation qui avance, ça se peut que la grève se prolonge encore. D'ailleurs, hier, il y a des centaines de membres de la FAE qui se sont rassemblés devant Radio-Canada. Le but de tout ça, c'était de souligner, là, euh, un peu à leur façon, le passage de Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui vraiment gère ces grèves-là dans le gouvernement. Eh bien, elle était à tout le monde en parle. Euh, alors, il, il voulait là, montrer euh, l'importance pour eux là, de de rappeler à Sonia qu'il voulait négocier à Sonia, à Mme Lebel, bien sûr. Et euh, elle a rappelé lors de cette grève que les enseignants vont continuer leur grève tant qu'ils n'auront pas obtenu de meilleures conditions. Euh, et elle assure quand même, Sonia Lebel, qu'elle qu a les mêmes objectifs que les syndicats, qu'ils veulent avancer dans tout ça, mais que leurs demandes euh, doivent être plus flexibles à la, à la table des négociations. Violence armée. Je vous parle d'un ex-motard qui a été tué par balle. On a appris ça ce matin, lundi matin. Euh, il s'agit de Michel Doun Guérin, l'ancien chef des motards, les marcenaires. C'est un club qui est associé aux Hells Angels. Il a été tué là, à l'extérieur d'un domicile de l'avenue des Orioles. C'est dans le coin de Charlebourg, pour ceux qui connaissent Québec. Donc, le service de police de la Ville de Québec qui a été appelé vers 6h30 ce matin pour un homme qui était gravement blessé. Et ils ont conclu ensuite que l'événement a été de nature criminelle. Donc, il s'agit d'un homme de 57 ans. Il a subi plusieurs blessures par arme à feu au thorax, a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures finalement dans les heures qui ont suivi. Et euh, le service d'identité judiciaire du corps de police et un maître chien là, sont allés quand même sur les lieux pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Il y a même un poste de commandement mobile qui a été déployé quand même, un poste de commandement important pour mieux comprendre, récolter les témoignages euh, des témoins. Il s'agit quand même du septième meurtre à survenir sur le territoire de la ville de Québec depuis le début de l'année. On a eu plusieurs quand même cas là, euh, en septembre, en octobre, entre autres, qu'on a couvert euh, des meurtres à Québec. Et je rapporte les propos d'un ex-enquêteur euh, du service de police de la Ville de Québec. Il s'appelle Roger Ferland. Il était en entrevue à LCN et il dit qu'il y avait un important conflit qui était en cours depuis environ un an et demi entre des gangs de rue, des motards à Québec et que plusieurs entreprises là, de ce moteur en question étaient impliquées euh, et visées dans des avertissements dans les dernières semaines. Est-ce que c'est en lien avec ça, ce meurtre? Bon, il y a des fortes chances, mais bien sûr qu'il va y avoir une enquête. Je vous le disais en début d'épisode, Québec solidaire qui s'est réuni cette fin de semaine pour élire la nouvelle coporte-parole de Québec solidaire. Et c'est l'ex-députée de rouen noranda témiscamingue camengue Émilie Lessart-Terrien, qui a été élue. Alors, euh, il y avait une course entre trois, trois députés là, pour succéder à Manon Massé, qui était euh, l'ex-députée à coporte-parole de rouen noranda oui, tennis camengue alors, la troisième porte parole féminine de l'histoire de QS, c'est émilie lessard terrien Et les, trois autres, les deux autres, en fait, qui étaient dans la course, c'était Rouba Gazal et, et, et Christine Labrie. Donc, très serré entre les trois. Premièrement, c'était surtout entre Rouba Gazal et émilie lessard terrien qui avaient respectivement 36,2 et 35%, environ 35,4% des votes au premier tour. Au premier tour, Christine Labrie, elle, 28,4%. Donc, ça se jouait vraiment entre Rouba Gazal et... Et Émilise Lester-Terrien. Et c'est finalement Émilise qui a gagné avec 50,3 des votes au second tour. Euh, Rouba, elle, a obtenu 49,7 Donc, ça a vraiment été serré entre les deux euh, tout le temps là, du vote. Et euh, ben, la nouvelle cour porte-parole, quand même, était, était très fière lors de son discours, était émue. Elle a dit qu'elle était la voix des solidaires en région et a dit qu'avec son élection, Québec Solidaire, maintenant, là, incarne les aspirations de la ruralité et des régions. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Par contre, il faut se rappeler qu'elle n'est pas élue à l'Assemblée nationale et euh, c'est une question qui avait été soulevée quand même là, par son adversaire, Rouba Ghazal, qui disait que euh, l'ensemble des députés solidaires élus en 2018 et qui se sont présentés en 2022 euh, avaient été réélus, sauf Émise Les, les qui était la seule à ne pas avoir été. Réélu. Mais bon, elle a quand même remporté le co-porte-parole. Par et pour Gabriel Nadeau-Dubois, eh bien, il est sorti grand gagnant du vote de confiance. Là. Il a récolté plus de 90 quand même. Et en 2021, euh, l'autre coup porte parole des solidaires, là, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, avait récolté quand même 94 Bonne popularité euh, pour lui. Il n'y avait pas d'adversaire, bien sûr, mais quand même. Et euh, je termine en vous disant que c'était le congrès, donc, de Québec solidaire. Il y avait quand même 700 délégués euh, en fin de semaine qui étaient réunis là-bas à Gatineau. C'est la plus grande, la plus importante rencontre de Québec solidaire depuis sa fondation. Ça fait quand même 18 ans que Québec solidaire a été fondé. Nouvelle assez triste dans le milieu des affaires. Et ça nous rappelle encore une fois qu'on est un petit peu en instabilité financière et dans les entreprises aussi. Euh, on parle de Lyon Électrique qui est une entreprise, un constructeur d'autobus et de camions électriques. Euh, ils ont finalement mis à la porte 150 employés qui sont au Canada. Ils ont reçu donc dans les dernières années là, plus de 300 millions de dollars d'aide gouvernementale, mais quand même, ça n'a pas aidé pour tout ça. Donc 150 employés, c'est 10% de son effectif. À moins d'un mois de Noël, on avait TVA. Hein, il y a environ un mois, et là, le lion électrique, c'est assez difficile. On parle quand même de pertes financières de 37 millions de l'entreprise québécoise là, au cours des deux dernières années, 37 millions de dollars. Et les secteurs touchés par les pertes d'emploi, c'est surtout les fonctions euh, de support à la production, de fabrication, de développement oui, de produits et aussi l'administration au Canada et aux États-Unis. Euh, on ne sait pas exactement combien de personnes au Québec ont perdu. Là. On sait que c'est en Amérique du Nord euh, qu'il y a eu beaucoup de, de pertes d'emplois. Le chef de la direction, Marc Bédard, euh, n'a pas commenté encore là, euh, la nouvelle, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on sait que la décision a été très difficile pour eux et qu'ils sont quand même déçus de perdre autant d'employés. Euh, encore une fois, comme je vous le dis, c'est peut-être pas la première fois qu'on va entendre une nouvelle du genre. On tombe euh, dans une période économique assez difficile un peu partout dans le monde, surtout au Québec, au Canada. Euh, mais voilà, Lyon Électrique qui, qui suspend donc 50, euh, 150 employés. Mais là, j'allais dire 50 parce que Lyon Électrique avait livré 50 autobus de moins que prévu au deuxième trimestre, justement là, euh, en raison de délais d'une subvention fédérale. Donc, on peut comprendre que les finances ne vont pas super bien. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine, je serai avec vous jusqu'à jeudi, vendredi. Ça va être Andréane qui va vous accompagner pour l'épisode des bonnes nouvelles de la semaine. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous dis à demain et bonne soirée. Bye-bye.